0: nieuwe podcast sessie. Ik uh, ben vandaag met uh, Daan Geuning. Daan, leuk dat je er bent. Daan, wij kennen elkaar al een een tijdje en jij zit volledig uh, in de chatbots, AI, voice, etc. Leg even uit, wie ben je, wat doe je? Klopt. Daan Geuning, inderdaad
1: op dit moment uh, freelance uh, consultant, inderdaad op het gebied van conversational interfaces, uh, waar bedrijven begeleid met de transitie naar digitaal uh, en de implementatie van uh, chatbots, uh, speech assistants en dat soort zaken.
0: Chatbot is, uh, ik, ik denk dat uh, uh, vorig jaar was het misschien wel het uh, modewoord uh, van, het, uh, van het jaar in de marketing. Hè? Iedereen had het over chatbots, uh, ze kwamen overal als paddenstoelen uit de grond. Uh, Daan, hoe ver is de markt
1: nu? Uh, we zitten nog steeds in, de, in, de, in dezelfde hype als vorig jaar. Dus chatbots zijn nog steeds een hype-tail. Al zie je wel dat de markt wat serieuzer begint te worden. De eerste resultaten zijn bekend. Uh, Experimenten die zijn gedaan die goed hebben uitgepakt. KPI's die uh, positief zijn. Uh, Dus je ziet dat de markt nu begint te wennen aan het idee. Wij moeten ook een chatbot hebben. En daar ook daadwerkelijk een goede use case voor hebben. Want inderdaad zoals jij zei vorig jaar. Wij moeten een chatbot. Waarom? onze concurrent heeft het. Ja, we moeten daar wat mee. Het management
0: wil dat we doen. Ja. Hé Daan, maar het chatbot hè. Even Jip en Janneke, wat vind jij nou een chatbot? Tweeledig.
1: Enerzijds heb je natuurlijk het het, het geautomatiseerd afhandelen van klantcontact. Via interfaces als Facebook Messenger, live chat op je website, mobiele app chat, etc. Dat is een hele grote markt, maar ook een een hele moeilijke markt. Want je zult open vragen moeten kunnen gaan herkennen en ze dus gaan afhandelen. Anderzijds heb je chatbots die zich richten op conversieoptimalisatie. Of op uh, procesoptimalisatie en advies. Ik denk dat dat twee hele duidelijke vormen van chatbots zijn, waar je zowel met open vragen kan omgaan, dus jij stelt de vraag: uh, uh, hoe, tot hoe laat zijn jullie open? Als een, een, een chatbot interface met knoppen, dus een knopgestuurde.
0: Vind jij een knop... Ik ik denk inderdaad, als ik naar de term chatbot kijk... dan denk ik inderdaad altijd een beetje aan de eerste variant die je noemt... met open open vragen. Ik heb altijd bij bij de tweede variant met die knoppen... toch een beetje het gevoel van... ja, maar goed, het is gewoon een sexy invulformulier. Misschien is dat een beetje heel kort door de bocht... maar is dat niet... zit nou... dat vraag ik me dan even af. Jij hebt daar denk ik meer ervaringen dan ik... Zit de klant, dus de uiteindelijke gebruiker, en het zal aan het proces waarin hij zit, zal het verschillen uiteraard. Maar zit hij er nou op te wachten om door een soort van keuzemenu heen gestuurd te worden?
1: Dat ligt aan inderdaad, zoals jij aangeeft aan de situatie. Als je letterlijk een een webformulier, of een aanvraag van een nieuwe verzekering, of een aanvraag van een nieuw product. Als je dat letterlijk kopieert naar een conversational interface, dan gaat het niet niet slagen, dan gaat het falen. Ja. Uh, als jij tijdens die transitie naar een conversational interface ook daadwerkelijk een procesoptimalisatie kan doorvoeren en een, een manier van, van interacteren met die klant waardoor het gebruiksvriendelijker wordt, waardoor het een, een,
0: een echte meerwaarde gaat bieden, ja dan heb je… Maar goed, dat is in principe eigenlijk de leercurve na zeg maar, de MVP. Want, want, je, je, want de meesten, zoals ik ze tot heden heb gezien, die beginnen eigenlijk allemaal met um, zeg maar even het knoppenformulier, ja. hè? omdat dat het eenvoudigste is om in elkaar te zetten. Um, maar goed, als ik zelf kijk, um, inmiddels is die behoorlijk ver gevorderd. Dat is die van, um, uh, nou ja, het is geen chatbot, maar het is de, de, de interface van ASR-verzekeringen. Ja, de website. Um, ja. ja, de website. Ja. Buiten het feit, ja. super cool dat er een partij is die zo'n stap durven te nemen. Hè, en die die ze gewoon, durven inderdaad. Ze, ze durven gewoon hun hele website weg te gooien, er een interface van te maken en et cetera. Alleen de klantbeleving um, is in het ene pad heel goed, maar in het andere pad gewoon niet goed uitgewerkt. Um, waardoor um, je als klant je best wel af en toe aan het lijntje gehouden voelt. En zij zijn er al zeker anderhalf jaar mee bezig om die paden recht te trekken. Denk jij niet dat dat dan meer afbreuk doet dan dat het brengt? Want ik ik bedoel, als het werkt is het fantastisch. Begrijp me niet verkeerd. Maar die tussenliggende periode.
1: Klopt. Ik weet het niet. Ik ben het helemaal met je eens. uh, Wat je vaak ziet bij organisaties is dat ze beginnen met een knopgestuurde bot. En volgens de transitie gaan maken naar open vragen. Ja. Um, voor een verzekeraar uh, zijn we een chatbot aan het implementeren op dit moment. Um, en bij die verzekeraar hebben we gezegd, um, het wordt een knopgestuurde bot. Dus je, gaat gewoon, je, geeft, je geeft antwoord op vragen door middel van knoppen. Ja. Maar je hebt wel open vragen in context. Dus bij bijvoorbeeld uh, kom je op een gegeven moment aan bij de aanvullende pakketten. Ja. Kun je over zo'n aanvullende pakket kun je um, een open vraag stellen. Hoe zit dat met mijn dekking? Wat zijn de kosten? Als ik met vier mensen ga... voldoet dit pakket dan ook? Heb je een combinatie van beide? En daardoor heb je een goed
0: experiment. Nou, je je noemt het al een experiment. Er zijn natuurlijk best wel veel uh, leveranciers van software in de markt en die, die leveren dat aan en dan heb ik een beetje het gevoel dat het heel vaak is van ja goed en waar gaan we nu beginnen? Uh, uh, Begrijp me niet verkeerd, want ik ben pro-chatbot. Want ik vind alles wat je zou kunnen automatiseren... waar de klant geen last van heeft, moet je altijd doen. Uh, Maar waar lopen nu partijen dan op stuk? Want als ik jou dat hoor zeggen... dat bovenste traject wat je net noemt, dus met die knoppen... dat is relatief eenvoudig. Dat kan je als je met een goede paar brainstorm-sessies... kom je een heel eind. Maar dat open gedeelte, dat is wel even serieus testen, aanpassen, testen, aanpassen, eh, data heb je nodig, tijd, resources, geld, hoe kan je er nou voor zorgen dat dat behapbaar blijft, eh, zodat je ook, ook tot echt een goed product komt?
1: Allereerst, kies het juiste platform, inderdaad zoals je zegt, vooral vorig jaar zijn er enorm veel eh, chatbot platformen in binnen- en buitenland uit de markt geschoten. Ja. Um, maar het is, niet alleen het, platform, het is niet alleen de tool die je kiest. Ja. Kies ook een platform waarbij je support hebt of waarbij je een bepaalde mate van doorontwikkeling ziet publiek. Ja. Um, want het, inderdaad, je kiest niet een tool en daarmee is, je bouwt eenmalig een chatbot en dan is het klaar, het gaat verder. Ja. Je bent wekelijks, maandelijks, dagelijks nieuwe conversaties aan het toevoegen, aan het herzien, de flow aan het verbeteren zoals je zelf zo ook aangeeft. Dus het is niet alleen een tool of een platformkeuze het begint daarbij en het platform is de basis maar het gaat veel verder dan dat je moet daar permanent
0: volgen nou zei je er net ook van um, vorig jaar uh, was het een, een, een hype woord met wij moeten een chatbot want ja mijn concurrent is er ook mee bezig mm. zie je een een, uh, een nieuwe beweging zie je een, see, wordt het serieuzer genomen of is het nog steeds mijn buurman doet het dus ik doe het ook nee nog steeds hoor je dat, en dat ik
1: denk dat het nog even even zal duren, maar je ziet de markt ook serieuzer worden. De eerste cases rondom chatbots, uh, uh, die worden publiek gemaakt, er worden cijfers gedeeld soms zelf. ja. uh, Zelfs. Uh, je ziet dat de markt iets volwassen aan het worden, dus je ziet dat bedrijven voornamelijk nog steeds een, een, dat teams intern een, een innovatiesprint hebben, waarbij een team gewoon even twee weken gaat proberen, het idee wat ze hebben gemaakt daarna verdwijnt. Maar wel dat het team wel ervaring op doet met AI en conversational. Je ziet ook organisaties die het net iets serieuzer aanpakken. Het is nog wel een experiment innovatieform, maar echt een concreet een chatbot gaan ontwikkelen in een half jaar tijd bijvoorbeeld. Ja. Uh, met, met overgebleven budget. Een trend voor 2019 die je nu een beetje begint te zien omdat bedrijven hun budgetten bekend gaan maken, is dat er meer geld wordt uh, gereserveerd en, vrij, en specifiek ook wordt vrijgemaakt om de chatbotontwikkeling te kunnen gaan doen. Dus het is niet meer met een, met een uh, restant uit 2017 of zo, of 2018. Er nee. wordt nu doelbewust budgetvrijgemaakt, vrijgemaakt omdat bedrijven zien, wij moeten iets met chatbots, want het begint
0: de toepassingen erachter geen duidelijk te worden. Wij kunnen er in ieder geval inzetten. Nou, hé, nou hoor ik je net ook zeggen: hè, van um, er komen meer cases beschikbaar. Er, de, er zijn partijen die hun cijfers delen, et cetera. Um, maar ik hoor ook heel veel gegil in de markt. Yeah. He, ik was laatst op een congres waar de dagvoorzitter riep. Uh, uh, wij hebben een klant, en uh, daar is 80% van alle, en ik herhaal alle conversaties, kunnen wij met een chatbot afhandelen. Hmm. Wat, 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 kan, wat kan op dit moment, hoe ver is de techniek, in jouw opinie? Van Hoe ver is de techniek nu? Wat kan je nou wel verwachten als je hier aan gaat beginnen? En wat kan je niet verwachten?
1: Goeie, goeie ja. vraag, um, ik ken die cases ook uh, en ik ben over het algemeen heel erg van mening dat uh, 80% van het CTR, dat kan bijna niet, het nee. is, je vaak, een chatbot is vaak nog zo specifiek, je ontwikkelt niet één chatbot die je over alle onderwerpen wat weet, je ontwikkelt een chatbot met een heel specifiek klein onderwerp waar hij inderdaad veel van weet. Ja. Um,
0: dus, dus nee, ik ben, ik ben niet overtuigd van dat soort cijfers. Nee. Um, maar jij zegt meer van als jij een, een, een bot ontwikkelt voor een heel specifieke case... Ja. dan kan je heel veel doen. Ja. Maar inderdaad, als mensen roepen van al, van al mijn klantcontact... op welke manier dan ook is 80% is bijna onmogelijk. Kan ja, weet je, zo, zo, zo zit ik er ook een beetje in. En ik vind het, ik vind het jammer dat dat soort dingen dan geroepen worden. He, omdat mensen die er niet heel veel mee bezig zijn... Die, die, die horen dat en denken... Oh, dat, 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 dat moet dan allemaal maar kunnen. Ik ben al best wel veel partijen... tegengekomen die iets geëxperimenteerd... hebben met een chatbot... en die dan uiteindelijk tot de conclusie komt... van ja, maar het, het lukt niet... of het, is niet, weet je, het werkt niet. Maar als je dan een beetje doorvraagt... dan is het negen van de tien keer... zit het probleem in de implementatie. Ja, klopt. Uh, het, zit klopt. Niet, het zit niet in de techniek. Nee. Het zit gewoon in de, de doelstelling... die van tevoren is bepaald die is zo ver weg van de realiteit, dat je eigenlijk, je kan niet winnen. Terwijl ik denk dat, weet je, als voorbeeld, wij doen een energiemaatschappij... en wij doen de leadgeneratie doen we met de mens. De reden daarvoor is, er komt namelijk nooit iemand in de chat die zegt, ik wil overstappen. Nee, er komt altijd, altijd iemand in de chat met, ja, en ik zit nu bij energiemaatschappij X... En uh, ze bellen me niet terug. En ik vind het uh, echt niet kunnen. En uh, ook kan ik naar jullie overstappen. Waarop mijn jetoperator moet kunnen reageren. Ja. Maar één keer per jaar hebben ze natuurlijk uh, de meterstanden. Nou, dat kan prima. Ja, via Mond, Botten heb helemaal geen mensen voor nodig. Ja, Weet je, is, ja. er, is een A tot Z verhaal. Mm. Dan is afgekaderd. dit afgekaderd. Afgekaderd, ja. heel simpel. Is ook een scoringspercentage van nou, 90%. Want ja, er haakt niemand in die funnel af, want die funnel is zo logisch. Maar dat menselijk aspect, hè, uh, dat, dat, dat is heel lastig. Een heb nog een vraag aan jou. Wij zijn zelf met uh, de vier grote universiteiten in Nederland, zit, doen we een onderzoek. En dat gaat um, over um, emotie in tekst. Yeah. Dus wat mijn chatoperators aan het doen zijn, die zijn tussen de 500 en 1000 chats per dag aan het taggen, op basis een tag is een, een label geven... Uh, op, op basis van emotie. Dus is iemand geïrriteerd, gaf hij een koopsignaal... maar ook van hij is verdrietig, hij is blij en et cetera. Daar hebben we best wel veel. En nou dan durf ik te zeggen dat ik met mensen aan tafel zit... die allemaal zo intelligent zijn dat ik ze bijna niet kan volgen... maar om dan vanuit de data die wij genereren... en we genereren echt veel data... zeg maar conclusies te kunnen trekken... op basis van wat er nou in de tekst gezegd is... is zo moeilijk... Zie jij daar al stappen in, zeg maar, naar, naar het, het menselijker maken van die bot?
1: Nee. Wat je heel vaak ziet, bedrijven geven een, een chatbot een identiteit. En daar ja. ben ik ook groot voorstander van. Een naam, een vriendelijke naam. Laat wel duidelijk merken dat het een bot is. Dat het waarschijnlijk dezelfde verwachtingen kreeg als bij een mens. Snelle ja. reactie, empathie. Ja. Maar empathie en emotie in een chatbot blijft gewoon lastig. Tuurlijk, als ze scheld worden worden. worden Getypt, dan weet je dat daar, uh, oh, waarom doe je zo? Ben je boos? Vind, vind je iets vervelend, tuurlijk. Maar de interpretatie van een bepaalde tekst en daar een emotie aan koppelen, dat, dat is nog steeds vergezocht. Ja. En daarom zou ik ook altijd zeggen begin met experimenteren. Met experimenteren met chatbots en experimenteren met conversational is sowieso goed. Experimenteren, leer en leer van de technologie, leer van je klantengroep, leer van de mensen om je heen zodat je het op een bepaald moment, wanneer de, wanneer de toepassing duidelijk, voor jouw organisatie duidelijk genoeg is, ja. dan kun je hem succesvol gaan inzetten met de learnings die je hebt opgedaan uit het verleden. Maar ga niet, en dat hoorde ik je net een beetje zeggen, ga niet zeggen als management of als organisatie, wij willen een chatbot om, dat, uh, om de callreductie te verminderen. Ja. Uh, volgend jaar moeten we er... Uh, X aantal minder telefoons... Precies, dat, doe dat niet, want dat is je valko. ...stel een leerdoel van... ...wij willen testen of de chatbot... co-reductie kan bewerkstelligen. Ja. Dat is iets heel anders.
0: Ja, nou, ik, ik, snap, ik snap helemaal wat je zegt. Hé, hey, en... ...we hebben het nu over chatbots. Maar wordt de chatbot al niet... ...ingehaald door onze nieuwe... ...hype voice? Weet je, we, 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 hebben, we, we hebben... ...net, we zitten midden in die... ...chatbot transitie, we zien de eerste... ...partijen, de eerste cases... ...en holy fuck, daar is Voice. Weet je, wat... W- ik weet dat jij met Voice bezig bent. Eh, dus ik ben heel benieuwd, hoe zie jij dat? Chatbots zijn vroeg. Voice is
1: nog een stukje vroeger. Is eigenlijk net, net actiever. De markt natuurlijk, we kennen de Voice-hype. Wederom een hype vanuit Amerika. Waar zo'n beetje elk huishouden en Google Home of een Amazon Alexa-hype staat. Ja. Waarbij er veel van internet, internet wordt besteld met zo'n ding, et cetera. Uh, in Nederland is het eigenlijk net begonnen. In Nederland is sinds uh, is 26 juli is Google Assistant in het Nederlands gelanceerd. Uh, inderdaad, ik heb een, een traject gedaan vanaf februari. Zo'n beetje waarbij we een, een Nederlandse Google Assistant skill hebben ontwikkeld. Ja. Um,
0: ik zal de naam niet noemen, maar voor een grote Nederlandse bank.
1: Yeah. Huh? Ja, exact. Um, dus, dus ja, het is vroeg. En, maar de potentie is gigantisch. Enerzijds, als je kijkt naar het buitenland, als je kijkt naar Amerika... Maar anderzijds, als je ziet hoe kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 of 12 uh, al, al zo makkelijk tegen zo'n apparaat praten en soms zelfs in het Engels dus vragen aan de Google Home hey, wat voor weer wat het mogen, welke kleding kan ik aan doen. Ja. Het is echt bizar, als je ziet wat voor potentie dat heeft om zonder scherm en dus nog laagdrempelig, want met een chatbot maak je communicatie, je? Uh, laagdrempelig. maar met voice doe je dat nog een sapje natuurlijker
0: Absoluut. Het is een hele interessante... Ben je, um, denk je niet dat er nu heel veel mensen... die eigenlijk net de stap naar de chatbot gaan maken... die eigenlijk een sortiment willen gaan overslaan richting voice? En mijn tweede vraag daar meteen achteraan is... zie jij in Nederland, hè, want ik, voor Amerika begrijp ik het... Hè, dat daar heel veel mogelijkheden zijn en etcetera. maar zie jij voor Nederland ook in het Nederlands taalgebied... daar meteen genoeg mogelijkheden om op niet al te lange termijn... en dan heb ik het over 1, twee jaar... al dingen mee te doen met voice...
1: Ja, heel erg. En dat gaat inderdaad van banken. Uh, simpele vragen waar je normaal je app voor moet opstarten, doe die eens via voice. Dus om, om niet je telefoon te hoeven te pakken, maar gewoon even zeggen, hey, ik ga naar het buitenland. Uh, of ik ga naar Amerika en mijn pas staat nog op Europa. Kun je hem op, op werelddekking zetten. Maar ook voor de zorg bijvoorbeeld. Voor zorg, uh, wat er wel eens gebeurt, en dat is eigenlijk een heel triest verhaal, in ouderen thuis. Um, er um, woont een, woont een ouder, en soms vallen ze. Ja. En het komt ook wel eens voor dat ze dan uren achter elkaar op de grond liggen. Totdat een verzorgende binnenkomt om een dagelijkse rondje te doen. Ja, mijn oma liep met zo'n noodknop. Ja, ja er, zeg precies. Maar... Als je dat nou door middel van zeggen, Google Home kan doen. En iemand valt en hoeft alleen maar te zeggen, ik ben gevallen. Ja. Of je een, een, een trigger. Dat soort toepassingen, ja. nou, dat zijn interessante toepassingen. Dat is echt... Uh... En, dan, en daarin zie ik... Dat, dat zie ik als effectieve toepassingen, specifieke toepassingen voor Voice. Naast e-commerce. Uh, ik wil... Uh... Albert Heijn, bestel een avondeten voor vanavond. Oké, okay, die heb je ook, en die hoor je ook voornamelijk uit Amerika. Ja. Maar als je kijkt naar de praktische toepassingen, dan, dan ja, ik.
0: ja, ik vind het wel leuk wat je zegt, want inderdaad, vanuit Amerika gaat het al heel snel over Amazon, en over weet je, uh, het kopen van je pak melk. Ja. Hè? Um, terwijl ik denk de kant die jij nu noemt met voor zo'n oudere, die is eigenlijk volledig onderbelicht. Maar jij ziet dus daar eigenlijk al een, een, een best wel mooie kans om daar oplossing mee te verzinnen. Tuurlijk, want dan ga je weer naar de, de fase waar we met chatbots
1: mee zitten. Heel specifiek een oplossing creëren voor een bepaalde toegroep.
0: Ja. En de, de, want dan vraag ik me meteen af, hè, want goed, ik ben nog niet zo ver in dat voice-verhaal ingevoerd als jij. Uh, als je hem nou zo specifiek wil maken. Dan dan denk ik dat je ook met hele kleine MVP'tjes kan beginnen. Met hele kleine testjes, dit soort dingen. Want net zoals met die ouderen, die zou je in theorie bijvoorbeeld drie uh, mogelijkheden moeten kunnen geven. Van ik ben gevallen tot mijn thee is op. Maar als je het afkadert, dan zou je dat heel goed kunnen testen. Klopt.
1: Klein beginnen is altijd het met nou, Dit soort nieuwe dingen. Dat geldt voor chatbots op tekst. Nou, eigenlijk is natuurlijk Google Home uh, en Google Assistant ook een soort van chatbot. Ja. Ze hebben heel veel overeenkomsten natuurlijk alleen maar. De, de manier van, van, van input is anders. Ja. Um, klein beginnen is daar sowieso het
0: codewood. Code en daar kwamen we net al een beetje op.
1: Geen grote doelen, geen hele brede traject.
0: Maar kies specifiek en breid dan uit. Hey, als je nou naar het landschap kijkt voor de, voor de komende tijd. Hè? Uh, kijk, vroeger hadden we heel veel uh, telefonie... Heel veel e-mail uh, op een gegeven moment. Uh, WhatsApp is er natuurlijk bijgekomen als klantenservice tool. Uh, Facebook Messenger, live chat. Nu komt Voice er weer aan. De chatbot komt eraan? Het conversational marketing gedeelte groeit. Waar zie jij nou de, de meeste... Nou, misschien moet ik het niet, de meeste kansen... Maar waar denk jij dat de komende jaren de focus komt te liggen? Uh, ik, want ik snap natuurlijk, Voice is een hype, dus daar gaat heel veel gebeuren. Maar... Denk je niet dat dat het eigenlijk allemaal aan elkaar hoort gekoppeld te zijn tot één? Want het gaat uiteindelijk namelijk in mijn optiek maar om één ding en dat is klantcontact. En of je dat nou telefonisch doet of via een Google Home? Heel interessant en ik haak daar heel graag op in. In 2017 heb ik
1: vanuit de Klantenservice Federatie, een brancheorganisatie voor klantcontact, samen met een innovatiegroep een boekje geschreven over het klantcontact van 2027. Oké. Uh, dus wat ik heb hem nog niet gelezen, dus ik ben heel moet benieuwd. Moet je doen, ik zie hem toe. Het, uh, en een van de trends die daar heel duidelijk uitkomt, uh, is een master app. Wat je nu al ziet, is dat, dat gebruikers, jij, ik, jongeren, ouderen, het maakt allemaal niet zo heel veel uit, worden appen. Ja. Dus ook dat is een hype trend, dus ik ga hem even uitleggen. Als jij een telefoon hebt, gebruik je dan van 4 tot 5 apps. Ja. Veel messaging. Ja. Uh, wil jij, uh, moet jij een nieuwe app installeren uit de appstore, moet die app je echt overtuigen. Daar doe je niet zomaar mee. Nee. Dus wat je ziet is een beweging heel duidelijk bij Facebook. Laten we die als voorbeeld pakken. Uh, Facebook heeft Facebook Messenger. Ja. In die app kun je inmiddels communiceren met je vrienden. Met bedrijven. Via chatbots of gewoon menselijk. Kun je spelletjes spelen, kun je bellen. Je kunt alles in één app. Ja. Google doet hetzelfde met hun messaging app. Met Android Messages heet dat. Um, die trend zie je heel duidelijk. naar. Nou, één master app om alles te kunnen doen. Um, en dus eigenlijk al je communicatie vindt plaats in één app. Ik denk dat dat heel erg gaat doorzetten de komende jaren. Ja. Uh, en of dat nou voice is of, of tekst is of wat dan ook is. Ik ben het met je eens dat dat nu nog heel ja, uh, zieloos zijn, maar dat zal bij Google Home trouwens zie je het dan een beetje. Als jij tegen Google Home vraagt praat met Nike uh, en Nike die kan je dan helpen met een, met een uh, sportschool. Ja, die resultaten daarvan die doe je, of, uh, je, je geeft de input met je stem aan je Google Home dus zonder scherm. En Google Home die stuurt de resultaten van de ideale sportschool voor jou naar je telefoon.
0: Dat is een hele mooie seamless. Ja, precies. Die zit alweer in tekst.
1: Precies. Dus, dus dat is een, een hele naadloze
0: integratie. En dat, dat ja, het doet niet uitmaken welk kanaal nou je kiest. Maar dan gaat het er eigenlijk om, hè, als ik het je goed hoor zeggen. Tenminste, ik probeer hem even tegen, tussen de regels door te lezen. Eigenlijk gaat het dan meer om um, de individu dan om het kanaal. Dus de, de, of, want dan maakt het niet meer... als jij die individu in kaart hebt... Hè, wat, wat Facebook natuurlijk uitmuntend ja. heeft gedaan... Hè, laten ja. we dat, dat, maar laten we die discussie niet aangaan... <laughs> dan... Die, die hebben natuurlijk compleet in kaart... hoe iemand communiceert en hoe die dat doet... en als jij daar de kanalen op kan afstemmen... dan heb je eigenlijk niet... meer meerdere silo's, zoals jij het noemt... maar heb je eigenlijk nog maar één kanaal. Klopt, het kanaal waar het klant kanaal de klant kiezen. Je moet overal in huis kunnen communiceren...
1: en of dat nou via stem stem is... bij een Google Home of tegen je televisie of tegen je koekas... Of hij zit achter een tablet, telefoon, whatever, en doet het via tekst. Het is wat de klant wil. En jij als bedrijf moet daar maar aan voldoen.
0: Ja, maar maar ik vind dat leuk dat je dat zegt. Want ik ik hoorde laatst een verhaal van van echt een hele grote partij. En die hebben ervoor gezorgd, of die hebben ervoor gekozen... om uh, niet meer te whatsappen met hun klant. En ik zal je ook uitleggen waarom ze dat hebben gedaan. Op een gegeven moment kwamen daar zoveel whatsappjes binnen dat uh, de manager van de afdeling die heeft voor iedereen pizza besteld en iedereen moest overwerken want er moesten nog, namelijk nog duizend klantcontacten worden weggewerkt super fijn is geregeld ze gaan naar huis ze komen de volgende ochtend op de zaak ze hadden er geen duizend retour ze hadden er 1600 retour um, waardoor dus uiteindelijk deze partij heeft gekozen van dit is niet ons kanaal want die klant blijft heen en weer communiceren we kunnen dit volume nooit niet wegwerken maar ik hoorde jou net zeggen, maar de klant moet eigenlijk kunnen kiezen zelf hoe die moet of hoe die wil communiceren.
1: Ik vind het gek dat je, je, je als een, een klant met jou communiceert, ja. dan kun, zou je de veronderstelling kunnen doen dat je informatievoorziening wellicht niet op orde hebt. Of dat het niet op andere plekken te vinden is. Niet op een website, niet in een kennisbank, niet op een andere manier. Dus die klant zoekt contact ja met jou als bedrijf,
0: om, om zijn behoeften Ja, maar dan ga, dat ben ik met je eens, maar dan ga ik wel een klein beetje de, 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 het bedrijf verdedigen. Ik bedoel, jij weet, wij doen heel veel live chats. Ja? En ik zeg ook altijd wel van, goed, de, um, de bezoeker online heeft de spanningsboog van een fruitvlieg. Ja. Uh, als die het niet binnen een aantal seconden kan vinden, dan is het eerste wat hij doet, is contact opnemen. En omdat wij zo laagdrempelig tegenwoordig zijn met chat of met, en dan is WhatsApp al notabene vind ik een gradatie hoger, want dan zal ik toch echt een nummer moeten invoeren. Toch, toch zie je dat dat, ze zijn heel makkelijk. Dus ik ik denk niet dat het altijd, dus een gedeelte daarvan kan je niet voorkomen. Ben ik met je eens. De manier van communiceren wordt laagdrempeliger,
1: mensen zijn vrij lui. Uh, Dus inderdaad, mensen klikken niet meer op contact openingstijden, maar die vragen wat zijn zijn je openingstijden. Daar zijn ze vanaf. Ja. Uh, dat ben ik niet eens. Klopt.
0: Maar goed, even terug naar, de, naar, naar deze casus. Deze, deze partij heeft dus gewoon gezegd van wij gaan niet meer whatsappen. Uh, denk jij niet dat, dat daar in de toekomst een oplossing voor gevonden moet worden... ...waardoor we teruggaan naar dat ene kanaal... ...zodat we die klanten wel kunnen servicen? Want het uitzetten van een kanaal vind ik best wel drastisch. Ik ook. En ik ben een, je kunt het gebruikers of klanten ook niet forceren om een bepaald kanaal te
1: gebruiken, want ik gebruik heel veel WhatsApp, maar ik ken mensen die, die Telegram gebruiken en geen WhatsApp.
0: Ja. Eigenlijk moet je op elk kanaal vertegenwoordigd zijn. Ja. Want anders sluit je een bepaalde groep klanten wellicht wel uit. Ja, maar het, le- maar ik ben het, weet je, het levert natuurlijk voor jou als bedrijf is het wel ja. een hele organisatie om dat, goed om dat allemaal uh, goed te doen. Hè? Ik bedoel. Uh, uh, wij, 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 zijn zelf, wij gaan een, een SaaS-oplossing in de wereld zetten binnen nu een, een paar maanden. En wij zijn nu ook aan het kijken van hoe willen we de klantenservice laten lopen. Dat gaat uiteraard via chat. Nee. Maar, want ik ben ja. namelijk bang dat als iedereen gaat bellen... dat ik te veel één-op-één klantcontact heb... wat ik in een SaaS-model, in een softwarelicentie niet weg kan draaien in de kosten. Helemaal niet. Maar, het is, maar eigenlijk sluit ik dus uit een behoorlijke groep waarvan ik weet... dat ze eigenlijk klantcontact... via telefoon zouden willen. Want die mensen zijn er. Het is een een hele... uh, 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 mooie markt... volgens mij waar wij ons in begeven. En... deze deze podcast is natuurlijk... eigenlijk ook een beetje een opmaat... voor het congres wat wij 24 oktober... in Rotterdam... uh, uh, gaan organiseren. We gaan daar met vijf partijen... gaan we... proberen uh, een expert meeting te houden over conversational marketing. Jij bent een van de sprekers. Ik, uh, ik ben heel blij met je input zo, uh, tot zover. En ik hoop dat de, de luisteraar in ieder geval al een beetje heeft kunnen voelen waar wij, uh, waar wij mee bezig zijn. Dus tot zover bedankt en uh, ik, uh, ik zie je sowieso heel snel. Ja, we zien elkaar zeker de 24 je Dankjewel.